0: 18e section de Scènes de la vie parisienne, tome 2, chapitre I. César à son apogée, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Depuis la trahison d'Ursule, César était resté sage, autant par crainte des dangers que l'on court à Paris en amour que par suite de ses travaux. Quand les patients sont sans aliment, elles se changent en besoins. Le mariage devient alors, pour les gens de la classe moyenne, une idée fixe, car ils n'ont que cette manière de conquérir et de s'approprier une femme. César Birotteau en était là. Tout roulait sur le premier commis dans le magasin de la Reine des Roses. Il n'avait pas un moment à donner au plaisir. Dans une semblable vie, les besoins sont encore plus impérieux. Aussi la rencontre d'une belle fille, à laquelle un commis libertin eût à peine songé, devait-elle produire le plus grand effet sur le sage César. Par un beau jour de juin, en entrant par le pont Marie dans l'île Saint-Louis, il vit une jeune fille debout sur la porte d'une boutique située à l'encoignure du quai d'Anjou. Constance pillerault était la première demoiselle d'un magasin de nouveautés nommé le Petit Matelot. Le premier des magasins qui, depuis, se sont établis dans Paris avec plus ou moins d'enseignes peintes, banderoles flottantes, montres pleines de châles en balançoire, cravates arrangées comme des châteaux de cartes et mille autres séductions commerciales, prix fixes, bandelettes, affiches, illusions et effets d'optique portés à un tel degré de perfectionnement que les devantures de boutiques, sont devenus des poèmes commerciaux. Le bas prix de tous les objets dits « nouveautés » qui se trouvaient au petit matelot lui donna une vogue inouïe dans l'endroit de Paris le moins favorable à la vogue et au commerce. Cette première demoiselle était alors citée pour sa beauté, comme depuis le furent la belle limonadière du café des mille colonnes et plusieurs autres pauvres créatures ont fait lever plus de jeunes et de vieux-nés aux carreaux des modistes, des limonadiers et des magasins qu'il n'y a de pavés dans les rues de Paris. Le premier commis de la Reine des Roses, logé entre Saint-Roch et la rue de la Sourdière, exclusivement occupé de parfumerie, ne soupçonnait pas l'existence du petit matelot, car les petits commerces de Paris sont assez étrangers les uns aux autres. César fut si vigoureusement féru par la beauté de Constance, qu'il entra furieusement au Petit Matelot pour y acheter six chemises de toile dont il débattit longtemps le prix en se faisant déplier des volumes de toile non plus ni moins qu'une Anglaise en humeur de marchander. Shopping. La première demoiselle daigna s'occuper de César en s'apercevant à quelques symptômes connus de toutes les femmes, qu'il venait bien plus pour la marchande que pour la marchandise. Il dicta son nom et son adresse à la demoiselle, qui fut très indifférente à l'admiration du chaland après l'emplette. Le pauvre commis avait eu peu de choses à faire pour gagner les bonnes grâces d'Ursule. Il était demeuré nié comme un mouton. L'amour l'eniaisant encore davantage, il n'osa pas dire un mot, et fut d'ailleurs trop ébloui pour remarquer l'insouciance qui succédait au sourire de cette sirène marchande. Pendant huit jours, il alla tous les soirs faire faction devant le petit matelot, quêtant un regard comme un chien quête un os à la porte d'une cuisine, insoucieux des moqueries que se permettaient les commis et les demoiselles, se dérangeant avec humilité pour les acheteurs ou les passants, attentifs aux petites révolutions de la boutique. Quelques jours après, il entra de nouveau dans le paradis où était son ange, moins pour y acheter des mouchoirs que pour lui communiquer une idée lumineuse. « Si vous aviez besoin de parfumerie, mademoiselle, je vous en fournirai bien tout de même, » dit-il en la payant. Constance Pirot recevait journellement de brillantes propositions où il n'était jamais question de mariage, et, quoique son cœur fût aussi pur que son front était blanc, ce ne fut qu'après six mois de marches et de contre-marches, où César signala son infatigable amour, qu'elle daigna recevoir les soins de César, mais sans vouloir se prononcer. Prudence commandée par le nombre infini de ses serviteurs marchand de vin en gros, riche limonadier et autres qui lui faisaient les yeux doux. L'amant s'était appuyé sur le tuteur de Constance, Monsieur Claude-Joseph pillerault alors marchand qu'un sur le quai de la ferraille, qu'il avait fini par découvrir en se livrant à l'espionnage souterrain qui distingue le véritable amour. La rapidité de ce récit oblige à passer sous silence les joies de l'amour parisien fait avec innocence, à terre les prodigalités particulières aux commis. Melon apporté dans la primeur, fin dîner avec Venua, suivi du spectacle, parti de campagne en fiacre le dimanche. Sans être joli garçon, César n'avait rien dans sa personne qui s'opposât à ce qu'il fût aimé. La vie de Paris et son séjour dans un magasin sombre avaient fini par éteindre la vivacité de son teint de paysan. Son abondante chevelure noire, son encolure de cheval normand, ses gros membres, son air simple et probe, tout contribuait à disposer favorablement en sa faveur. L'oncle Pirot, chargé de veiller au bonheur de la fille de son frère, avait pris des renseignements. Il sanctionna les intentions du Tourangeau. En 1800, au joli mois de mai, Mademoiselle Pirot consentit à épouser César Birotteau, qui s'évanouit de joie au moment où, sous un tilleul, à sceaux, Constance Barbe-Joséphine l'accepta pour époux. « Ma petite, dit Monsieur Pirot, tu acquiers un bon mari. Il a le cœur chaud et des sentiments d'honneur. C'est franc comme l'osier et sage comme un enfant Jésus. Enfin le roi des hommes. Constance abdiqua franchement les brillantes destinées auxquelles, comme toutes les filles de boutique, elle avait parfois rêvé. Elle voulut être une honnête femme, une bonne mère de famille, et prit la vie suivant le religieux programme de la classe moyenne. Ce rôle allait d'ailleurs bien mieux à ses idées que les dangereuses vanités qui séduisent tant de jeunes imaginations parisiennes. D'une intelligence étroite, Constance offrait le type de la petite bourgeoise dont les travaux ne vont pas sans un peu d'humeur, qui commence par refuser ce qu'elle désire et se fâche quand elle est prise au mot dont l'inquiète activité se porte sur la cuisine et sur la caisse, sur les affaires les plus graves et sur les reprises invisibles à faire au linge, qui aime en grondant, ne conçoit que les idées les plus simples, la petite monnaie de l'esprit, raisonne sur tout, a peur de tout, calcule tout et pense toujours à l'avenir. Sa beauté froide, mais candide, son air touchant, sa fraîcheur empêchèrent birotteau de songer à des défauts compensés d'ailleurs par cette délicate probité naturelle aux femmes par un ordre excessif par le fanatisme du travail et par le génie de la vente constance avait alors dix-huit ans et possédait onze mille francs césar à qui l'amour inspira la plus excessive ambition acheta le fonds de la reine des roses et le transporta près de la place Vendôme, dans une belle maison. Âgé de vingt-et-un ans seulement, marié à une belle femme adorée, possesseur d'un établissement dont il avait payé le prix aux trois quarts, il dut voir et vit l'avenir en beau, surtout en mesurant le chemin fait depuis son point de départ. Roguin, notaire des Ragon. Le rédacteur du contrat de mariage donna de sages conseils au nouveau parfumeur en l'empêchant d'achever le paiement du fonds avec la dot de sa femme. Gardez donc des fonds pour faire quelques bonnes entreprises. Mon garçon lui avait-il dit Birotteau regarda le notaire avec admiration, prit l'habitude de le consulter et s'en fit un ami comme ragon et Pirot, il eut tant de fois dans le notariat qu'il se livrait alors à Roguin sans se permettre un soupçon. Grâce à ce conseil, César, muni des onze mille francs de constance pour commencer les affaires, n'eut pas alors échangé son avoir contre celui du premier consul, quelque brillant que parût être l'avoir de Napoléon. D'abord, Birotteau n'eut qu'une cuisinière. Il se logea dans l'entresol situé au-dessus de sa boutique, espèce de bouge assez bien décoré par un tapissier et où les nouveaux mariés entamèrent une éternelle lune de miel. Madame César apparut comme une merveille dans son comptoir. Sa beauté célèbre eut une énorme influence sur la vente. Il ne fut question que de la belle Madame Birotteau parmi les élégants de l'Empire si césar fut accusé de royalisme le monde rendit justice à sa probité si quelques marchands voisins envièrent son bonheur il passa pour en être digne le coup de feu qu'il avait reçu sur les marches de saint roch lui donna la réputation d'un homme mêlé aux secrets de la politique et celle d'un homme courageux quoiqu'il n'eût aucun courage militaire au cœur et nulle idée politique dans la cervelle sur ces données les honnêtes gens de l'arrondissement le nommèrent capitaine de la garde nationale, mais il fut cassé par Napoléon qui, selon Birotteau, lui gardait rancune de leur rencontre en Vendémiaire. César eut alors à bon marché un vernis de persécution qui le rendit intéressant aux yeux des opposants, et lui fit acquérir une certaine importance. Voici quel fut le sort de ce ménage, constamment heureux par les sentiments, agité seulement par les anxiétés commerciales. Pendant la première année, César Birotteau mit sa femme au fait de la vente et du détail des parfumeries, métier auquel elle s'entendit admirablement bien. Elle semblait avoir été créée et mise au monde pour ganter les chalands. Cette année finie, l'inventaire épouvanta l'ambitieux parfumeur. Tout frais prélevé, en vingt ans à peine, aurait-il gagné le modeste capital de cent mille francs auquel il avait chiffré son bonheur il résolut alors d'arriver à la fortune plus rapidement et voulut d'abord joindre la fabrication au détail contre l'avis de sa femme il loua une baraque et des terrains dans le faubourg du temple et y fit peindre en gros caractères fabrique de césar birotteau il débaucha de grâce un ouvrier avec lequel il commença de compte à demi quelques fabrications de savon d'essence et d'eau de Cologne son association avec cet ouvrier ne dura que six mois, et se termina par des pertes qu'il supporta seul. Sans se décourager, Birotteau voulut obtenir un résultat à tout prix, uniquement pour ne pas être grondé par sa femme, à laquelle il avoua plus tard qu'en ce temps de désespoir la tête lui bouillait comme une marmite, et que plusieurs fois n'étaient ses sentiments religieux, il se serait jeté dans la scène. Désolé de quelques expériences infructueuses, il flânait un jour le long des boulevards en revenant dîner, car le flâneur parisien est aussi souvent un homme au désespoir qu'un oisif. Parmi quelques livres à six sous étalés dans une manne à terre, ses yeux furent saisis par ce titre jaune de poussière. « Abdecker » ou « L'art de conserver la beauté » Il prit ce prétendu livre arabe, espèce de roman fait par un médecin du siècle précédent, et tomba sur une page où il s'agissait de parfums. Appuyé sur un arbre du boulevard pour feuilleter le livre, il lut une note où l'auteur expliquait la nature du derme et de l'épiderme, et démontrait que telle pâte ou tel savon produisait un effet souvent contraire à celui qu'on en attendait si la pâte et le savon donnaient du ton à la peau qui voulait être relâchée ou relâcher la peau qui exigeait des toniques. Birotteau acheta ce livre où il vit une fortune. Néanmoins, peu confiant dans ses lumières, il alla chez un chimiste célèbre, Vauclin, auquel il demanda tout naïvement les moyens de composer un double cosmétique qui produisit des effets appropriés aux diverses natures de l'épiderme humain. Les vrais savants, ces hommes si réellement grands, en ce sens qu'ils n'obtiennent jamais de leur vivant le renom par lequel leurs immenses travaux inconnus devraient être payés, sont presque tous serviables et souris aux pauvres d'esprit. Vauclin protégea donc le parfumeur, lui permit de se dire l'inventeur d'une pâte pour blanchir les mains et dont il lui indiqua la composition. Birotteau appela ce cosmétique « la double pâte des sultanes ». Afin de compléter l'œuvre, il appliqua le procédé de la pâte pour les mains à une eau pour le teint qu'il nomma « l'eau carminative ». Il imita dans sa partie le système du petit matelot. Il déploya, le premier d'entre les parfumeurs, ce luxe d'affiches, d'annonces et de moyens de publication que l'on nomme peut-être injustement « charlatanisme ». La pâte des sultanes et l'eau carminative se produisirent dans l'univers galant et commercial par des affiches coloriées, en tête desquelles étaient ces mots, approuvés par l'Institut. Cette formule, employée pour la première fois, eut un effet magique. Non seulement la France, mais le continent fut pavoisé d'affiches jaunes, rouges, bleues, par le souverain de la Reine des Roses, qui tenait, fournissait et fabriquait à des prix modérés tout ce qui concernait sa partie. À une époque où l'on ne parlait que de l'Orient, nommer un cosmétique quelconque pâte des sultanes, en devinant la magie exercée par ces mots dans un pays où tout homme tient autant à être sultan que la femme à devenir sultane, était une inspiration qui pouvait venir à un homme ordinaire comme à un homme d'esprit. Mais le public, jugeant toujours les résultats, Birotteau passa d'autant plus pour un homme supérieur, commercialement parlant, qu'il rédigea lui-même un prospectus dont la ridicule phraséologie fut un élément de succès. En France, on ne rit que des choses et des hommes dont on s'occupe, et personne ne s'occupe de ce qui ne réussit point. Quoique Birotteau n'eût pas joué sa bêtise, on lui donnait le talent de savoir faire la bête à propos il s'est retrouvé non sans peine un exemplaire de ce prospectus dans la maison popinot et compagnie droguiste rue des lombards cette pièce curieuse est au nombre de celles que dans un cercle plus élevé les historiens intitulent pièces justificatives. la voici donc double pâte des sultanes et eau carminative de césar birotteau découverte merveilleuse approuvé par l'Institut de France. Depuis longtemps une pâte pour les mains et une eau pour le visage, donnant un résultat supérieur à celui obtenu par l'eau de Cologne dans l'œuvre de la toilette, était généralement désirée par les deux sexes en Europe. Après avoir consacré de longues veilles à l'étude du derme et de l'épiderme chez les deux sexes, qui, l'un comme l'autre, attachent avec raison le plus grand prix à la douceur à la souplesse, au brillant, au velouté de la peau, le sieur Birotteau, parfumeur avantageusement connu dans la capitale et à l'étranger, a découvert une pâte et une eau à juste titre nommées, dès leur apparition, merveilleuses par les élégants et par les élégantes de Paris. En effet, cette pâte et cette eau possèdent d'étonnantes propriétés pour agir sur la peau, sans la rider prématurément effet immanquable des drogues employées inconsidérément jusqu'à ce jour et inventées par d'ignorantes cupidités. Cette découverte repose sur la division des tempéraments qui se rangent en deux grandes classes indiquées par la couleur de la pâte et de l'eau, lesquelles sont roses pour le derme et l'épiderme des personnes de constitution lymphatique et blanches pour ceux des personnes qui jouissent d'un tempérament sanguin. Cette pâte est nommée pâte des sultanes parce que cette découverte avait déjà été faite pour le sérail par un médecin arabe. Elle a été approuvée par l'Institut sur le rapport de notre illustre chimiste, Vauquelin, ainsi que l'eau établie sur les principes qui ont décidé la composition de la pâte. Cette précieuse pâte qui exhale les plus doux parfums fait donc disparaître les taches de rousseur les plus rebelles, blanchit les épidermes les plus récalcitrants et dissipe les sueurs de la main dont se plaignent les femmes non moins que les hommes. L'eau carminative enlève ces légers boutons qui, dans certains moments, surviennent inopinément aux femmes et contrarient leurs projets pour le bal. Elle rafraîchit et ravive les couleurs en ouvrant ou fermant les pores selon les exigences du tempérament. Elle est si connue déjà pour arrêter les outrages du temps que beaucoup de dames l'ont par reconnaissance nommée « l'ami de la beauté ». L'eau de Cologne est purement et simplement un parfum banal, sans efficacité spéciale, tandis que la double pâte des sultanes et l'eau carminative sont deux compositions opérantes d'une puissance motrice agissant sans danger sur les qualités internes et les secondants. Leurs odeurs, essentiellement balsamiques et d'un esprit divertissant, réjouissent le cœur et le cerveau, admirablement, charment les idées et les réveillent. Elles sont aussi étonnantes par leur mérite que par leur simplicité. Enfin, c'est un attrait de plus offert aux femmes et un moyen de séduction que les hommes peuvent acquérir. L'usage journalier de l'eau dissipe les cuissons occasionnées par le feu du rasoir. Elle préserve également les lèvres de la gersure et les maintient rouges. Elle efface naturellement à la longue les taches de rousseur et finit par redonner du ton aux chairs. Ces effets annoncent toujours en l'homme un équilibre parfait entre les humeurs, ce qui tend à délivrer les personnes sujettes à la migraine de cette horrible maladie. Enfin, l'eau carminative, qui peut être employée par les femmes dans toutes leurs toilettes, prévient les affections cutanées en ne gênant pas la transpiration des tissus, tout en leur communiquant un velouté persistant. S'adresser, franc de port, à Monsieur César Birotteau, successeur de Ragon, ancien parfumeur de la Reine Marie-Antoinette, à la Reine des Roses, rue Saint-Honoré à Paris, près la place Vendôme. Le prix du pain de pâte est de trois livres, et celui de la bouteille est de six livres. Monsieur César Birotteau, pour éviter toutes les contrefaçons, prévient le public que la pâte est enveloppée d'un papier portant sa signature, et que les bouteilles ont un cachet incrusté dans le verre. Le succès fut dû, sans que César s'en doutât, à Constance, qui lui conseilla d'envoyer l'eau carminative et la pâte des sultanes par caisse à tous les parfumeurs de France et de l'étranger, en leur offrant un gain de trente pour cent s'ils voulaient prendre ces deux articles par grosse. La pâte et l'eau valaient mieux en réalité que les cosmétiques analogues et séduisaient les ignorants par la distinction établie entre les tempéraments. Les cinq cents parfumeurs de France, alléchés par le gain, achetèrent annuellement chez Birotteau chacun plus de trois cents grosses de pâtes et d'eau, consommation qui lui produisit des bénéfices restreints quant à l'article, énormes par la quantité. César put alors acheter les bicoques et les terrains du faubourg du Temple, il y bâtit de vastes fabriques et décora magnifiquement son magasin de la Reine des Roses. Son ménage éprouva les petits bonheurs de l'aisance, et sa femme ne trembla plus autant. Fin de la 18e section.